0: La Bibliothèque nationale de France. A l'occasion de l'exposition Ne les laissez pas lire, polémiques et livres pour enfants, la BNF invite l'auteur et critique de bande dessinée Jean-Paul Genquin à parler de la censure en matière de bande dessinée.
1: On a, a l'occasion donc ce soir et la chance d'avoir Jean-Paul Genquin. Qui est auteur, euh, auteur de. On, on peut rajouter d'essais euh, sur, sur euh, le, la bande dessinée. Auteur de bande dessinée aussi, on pourrait, on pourrait dire, et, et bien sûr critique de bande dessinée. Euh, et donc, euh, ce sera notre expert en la matière de, du sujet de ce soir, de cette. Euh, alors table ronde ou rencontre euh, intitulée la bande dessinée cible privilégiée des censeurs ou en sous-titre euh, comment la loi du 16 juillet 1949 a-t-elle influencé directement l'édition de bande dessinée Alors en France mais aussi en Europe on, on, on le verra peut-être plus précisément en, en, en fin de parcours de cette de cette rencontre avec des euh, illustrations que je vous ai sélectionnées qui vous feront comprendre que ce sont souvent, enfin là j'anticipe un peu, mais des, des bandes dessinées qui étaient étrangères et qui ont été euh, traduites en France et euh, qui ont subi quelques euh, désagréments, dirons-nous. Voilà, ce que je voulais euh, en, en introduction euh, peut-être vous, euh, vous, vous dire, sans trop, euh, sans, sans, sans trop en, en expliquer non plus, parce qu'il y a eu un cycle de conférences déjà sur... Euh, sur cette exposition et, euh, mais ça me paraissait quand même euh, intéressant de, 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 de vous donner un petit rappel et de, et de dire euh, aussi qu'avant euh, cette promulgation de la loi de, de 1949 sur les publications donc, destinées à la jeunesse, la bande dessinée déjà était une cible privilégiée censeurs et notamment mais vous le savez si vous avez vu l'exposition le, qui a été démontée euh, avant-hier je crois, notamment de l'abbé euh, l'abbé Bethléem euh, prêtre, euh, bibliothécaire de l'évêché de Cambrai et auteur de romans à lire et romans à prescrire un, un guide de lecture qui a été édité pour la première fois au début du, du 20 e en 1904 et qui a été euh, plusieurs fois réédité je crois même que la dernière édition devrait dater de 2010, c'est ça Il y a eu une réédition très récente. Ah, c'est dire que euh, les mauvaises idées euh, ont euh, quand même tiennent tiennent la place. L'abbé donc s'occupait aussi d'une d'une publication périodique euh, qui elle-même est, est chroniquait les euh, les ouvrages et les publications euh, destinées à la jeunesse qu'il fallait euh, qu'il fallait lire, qui s'est d'abord intitulé Roman Revue et puis euh, qui est devenu la, la Revue des Lectures, il a été euh, comme le montre le dessin extrait du, du Pèlerin du début du je crois de 1907. Il était aussi un ardent activiste de la morale catholique pendant l'entre-deux-guerres. Donc là, c'est pas ce dessin ne, ne, repré ne représente pas l'abbé pendant l'entre-deux-guerres, mais vous montre aussi comment euh, comment l'abbé agissait devant un, un kiosque de l'avenue des champs élysées en train de déchirer des illustrés il a été condamné pour, pour ses actions alors voici un, un, un extrait de, de, de ce qu'il pouvait dire de, des illustrés je, je, je souligne encore une fois le, le fait que la bande dessinée qu'on qu appelait les illustrés était vraiment le cœur de cible de, de cette campagne des dénigrements alors Fondé par un Hongrois naturalisé, le journal de Mickey a réussi grâce à son titre et à sa publicité. En raison de son indigence intellectuelle et morale, il doit être rigoureusement banni des familles et des œuvres catholiques. Respect aux enfants de France d'abord. On le verra, c'est un refrain qui, euh, qui revient très très souvent un refrain qui est proche de ce qu'on peut appeler une forme de protectionnisme. En illustration, si vous avez la une du journal de Mickey d'octobre 1934. Mais il n'y a pas que dans les milieux catholiques qu'une fronde s'organisait autour des de, 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 de publications qui commençaient entre deux guerres à, à, à avoir beaucoup de succès auprès des, 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 des jeunes lecteurs plutôt masculin, il est vrai, et qui publiait euh, ses publications, beaucoup de choses euh, provenant des, des états unis hein. Il faut resituer aussi le contexte. On, on commence à montrer un, un peu des publications, des grandes séries de, de l'âge d'or américaine. Ça, euh, Jean-Paul pourra, pourra compléter, mais on, a, euh, on découvre, euh, bien sûr, euh, Flash Gordon, en français Guy Léclair, on découvre Mandrake, on découvre plein d'autres héros qui sont euh, des héros euh, pour euh, ces lecteurs euh, français de l'époque assez extraordinaires. Alors cette dénonciation euh, des illustrés accusée de favoriser la délinquance juvénile est très largement partagée jusque dans les milieux communistes. Georges Sadoul on connaît, dont on connaît la plume en, en, ensuite puisqu'il sera euh, critique de, de cinéma, il, euh, il, fera, il écrira un Hein, L'un des premiers ouvrages sur l'histoire d'ailleurs du cinéma mondial euh, a été rédacteur de, en chef de mon camarade et publié en 1938 une brochure euh, qui est intitulée « Ce que euh, lisent vos enfants », dans laquelle il analyse le marché de la presse enfantine et se pose en euh, défenseur des, des intérêts des dessinateurs français. Hein. Euh, là encore, je vous ai mis euh, une petite citation extraite de cette euh, brochure, dirons-nous, que je vous cite. Euh, nous estimons pour notre part que les cerveaux de nos fils et de nos filles doivent recevoir d'autres aliments que des appels au meurtre, à l'érotisme, à l'esclavage. Nous pensons qu'il ne faut pas laisser les réactionnaires étrangers s'emparer du cerveau de nos enfants. Alors pendant l'occupation, euh, certains journaux vont s'arrêter. On a eu une discussion tout à l'heure, Jean-Paul euh, Genkin et moi, qui me faisait remarquer que le journal de Mickey a, a par contre été euh, a par contre pu continuer mais beaucoup de journaux euh, beaucoup de publications euh, belges en, 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 comme comme Spirou Jumbo en Belgique ou en France on, 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 ont été par contre suspendus euh, euh, il n'y a eu qu'un exemple d'un journal euh, qu'on va qualifier de collaborationniste qui s'appelle Le Téméraire, qui a été publié entre janvier 1943 et, 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 et août 44. Mais il était évident aussi qu'à cette époque-là, toutes les publications d'origine américaine, toutes les bandes dessinées, plutôt les créations de bandes dessinées d'origine américaine, que publiait euh, le journal de Mickey étaient euh, fortement... Euh, Interdite, bannie par par l'occupant euh, allemand.
0: Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré tout, le journal de Mickey a continué de s'appeler le journal de Mickey euh, jusqu'à son arrêt euh, vers 1944. Et euh, évidemment, à l'intérieur, il n'y avait plus le moindre la moindre bande euh, américaine. Euh, il y avait uniquement des créations françaises. Et pour ce qui est du téméraire, c'est vraiment dommage que Pascal Horry ne soit pas avec nous ce soir, euh, puisque lui-même euh, a écrit un, un livre un essai, sur, oui. sur le téméraire. Euh, et que ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est clairement le seul euh, journal pour enfants qui essayait euh, d'introduire vraiment une idéologie fasciste nazie euh, plutôt que de faire, je dirais, simplement de la collaboration euh, oui. de type euh, péténiste avec euh, les, les, les valeurs de travail famille-patrie. Oui. Euh, oui. Là, il y avait vraiment euh, des bandes euh, clairement, clairement bande. fascistes. Oui. Et euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que euh, des gens... Qui ont, des, des auteurs qui ont travaillé pour ce journal, après la guerre, se sont retrouvés euh, à travailler pour euh, la, presse, euh, communiste. Euh, la presse communiste, par exemple, oui. Euh, et même euh, l'un des auteurs qui, euh, qui travaillait dans Le Téméraire a fait partie de la commission de, de, de surveillance. De, de, de surveillance. Euh, donc, euh, euh, il y a une, une continuité dans ce que... Dans, disons, euh, la volonté de protectionnisme euh, euh, qu'il qui avait aussi, il n'y avait pas dans euh, toutes ces... Il n'y avait pas uniquement, dans toutes ces critiques qui étaient émises vis-à-vis -vis, euh, de la bande dessinée euh, avant guerre et avant le, le, le vote de la loi de 49, il n'y avait pas uniquement euh, des visées moralisatrices, euh, il y avait aussi clairement des visées protectionnistes. C'est-à-dire mmh. que euh, la bande dessinée qui était arrivée avec le journal de Mickey, en 1934 euh, dans les journaux pour enfants était majoritairement une bande dessinée d'origine américaine euh, ben, si elle était américaine ça voulait dire qu'elle n'était pas faite par des auteurs français euh, et que les auteurs français ont commencé dès avant la guerre à se plaindre de cette concurrence qu'ils estimaient déloyale ce qui est assez drôle c'est que après la guerre on a vu arriver une génération d'auteurs français qui, tout en continuant de critiquer pour certains euh, la bande dessinée américaine, euh, s'en inspirait très largement, en particulier le journal Vaillant, euh, qui démarre en 1945, euh, où plusieurs des bandes les plus notoires étaient clairement inspirées de modèles américains euh, très répandus
1: ou de modèle américain, ou dans la forme, je dirais aussi, du téméraire. Il y a un grand format, il y a certaines histoires qui sont, vraiment, pas décalquées, parce que la, la propagande est, est différente dans, dans, dans Vaillant, mais, mais c'est 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 quand on, quand on regarde les premiers numéros de Vaillant et la fin de, du téméraire c'est assez surprenant euh, dans l'immédiate après guerre bah, c'est euh, le climat et le, 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 le climat euh, délétère vis-à-vis -vis des, des, des illustrés est sensiblement le même hein, ça n'a pas comme Jean-Paul Genquin l'a dit, ça n'a pas bougé. La question de la jeunesse aussi, de sa protection, devient un, un enjeu majeur. Euh, tous les acteurs, qu'ils soient des, des de, 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 de comment, du, du monde de l'éducation euh, ou d'associations catholiques ou, euh, ou communistes, demandent un contrôle de la presse illustrée, pleine, je cite, donc, de couleurs effrayantes et je cite encore des dessins indécents. Euh, et, et ça concernait évidemment les, les bandes dessinées américaines que Jean-Paul Jenkin a, a cité aussi euh, voilà Donc, euh, et euh, encore une fois on juge ces publications comme euh, responsables de la délinquance juvénile alors ce euh, euh, comment ce mantra reviendra aussi tout au long des années 50 on verra encore apparaître dans les années 50 des revues, euh, je pense à une revue qui s'appelle En France qui publie un numéro spécial sur euh, la bande dessinée après la loi de 1949 et qui continue à répandre, à, à déjà à, à faire des, une sorte, à proposer une sorte de guide de lecture à la manière de ce qu'avait fait la Bethléem au début du XXe siècle et à, à être très vigilant et, et très dur vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de beaucoup de publications et notamment des éditeurs, notamment les éditeurs qui publient des, 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 des productions américaines ou, ou étrangères. Là, je vous ai aussi montré un, un, un extrait qui était visible euh, aussi dans, dans l'exposition qui s'est terminée d'un article qui a paru dans, euh, dans Combat en 1947, donc deux ans, euh, un an et demi avant la, la création, l'élaboration de la, la loi de 1949, de, de, de Louis Powells, qui, euh, je vais vous faire une petite citation, est aussi très très dur. Euh, évidemment vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de ces bandes dessinées. Donc je cite encore, « J'ai sur ma table aujourd'hui tous ces journaux. Je viens de les regarder un à un. un. J'ai les yeux broyés. Je sors de là d'un très poisseux cauchemar. J'ai le sentiment d'avoir été pendant deux heures aspiré par les plus sales bêtes sous-marines engourdies, voulant crier et ne pouvant pas plonger dans la terreur fixe. Enfoncé dans le barbouilli cher aux psychanalystes, tournant la tête en bas dans le remugle des sourds désirs, des envies de viol et de torture, ramené à des fureurs larvaires qui font dessiner à des gosses de dix ans, livrés par des sadiques à Kafka, un couteau fiché dans la lune qui pisse le sang sur un ciel de pattes noires. Enfin, C'est assez sidérant de relire ça aujourd'hui. Euh, 70 ans après, on m'avait dit, je poursuis et je terminerai là-dessus... « On m'avait dit depuis longtemps que la plupart de ces journaux étaient bien tristes. On m'a mal renseigné. Ils sont ignobles. » Louis powell alors c'est drôle parce qu'avec Jacques Berger, ils vont fonder dans les années 60 le, euh, le mouvement qui s'appelle le réalisme fantastique. Ils vont publier euh, la revue Planète, Plexus, Sexus, etc. Et euh, il se trouve que les, les éditions Planète vont être les premiers à éditer euh, la première anthologie qui fait encore figure d'ouvrages, de, de référence sur euh, l'histoire de la bande dessinée au milieu des années 60.
0: Donc il a un peu retourné euh, sa veste. Alors ce qui, est, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que cette période de l'immédiate après-guerre euh, est en fait euh, une période où on constate euh, dans beaucoup de pays occidentaux euh, des paniques morales euh, par rapport à la bande dessinée. Alors, euh, on va trouver euh, donc, par exemple, euh, dès 1948 euh, et même en fait un petit peu avant, mais surtout à partir de 1948, euh, les attaques aux États-Unis du docteur Wertham contre les comic books, euh, qui aboutiront euh, en 1954 à, à la mise en place d'un système d'autorégulation un peu euh, à la manière du code ACE pour le cinéma. Euh, il y aura également euh, en Grande-Bretagne euh, une loi qui sera votée euh, euh, également pour le contrôle des publications jeunesse. Euh, en Allemagne également, il y aura des choses qui sont faites. Et puis, il y aura euh, aussi euh, dans des pays comme euh, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin, euh, vraiment... Euh, c'est le moment où tout l'Occident semble se dire nos enfants vont de devenir des monstres s'ils lisent des illustrés or on est en droit de se dire mais attendez euh, des illustrés il y en avait avant la guerre qu'est-ce qui leur prend euh, brusquement à tous ces parents euh, et à tous ces éducateurs etc. de s'aviser soudain que, euh, que la bande dessinée pour être dangereuse pour les enfants alors déjà euh, il faut dire que la période l'immédiate après-guerre c'est vraiment la période où la bande dessinée de type moderne, c'est à dire la bande dessinée avec des bulles, se répand véritablement dans le monde entier et elle est souvent perçue à cette époque euh, par euh, les gens des générations précédentes comme une invention américaine c'est à dire que euh, finalement, la bande dessinée que lisaient ces gens quand ils étaient eux-mêmes enfants, c'était plutôt euh, euh, les pieds nickelés, bécassines des choses comme ça, des bandes dessinées avec du texte sous l'image, donc il y avait de la lecture, c'était éducatif, même si avec, dans le cas des... Avec peu de nomatopées. Voilà. Aussi. Dans, donc, euh, même si dans le cas des pieds nickelés c'était peut-être pas une très bonne éducation, mais enfin bon, euh, dans l'ensemble quand même, il euh, euh, y avait quelque chose, on pourrait dire, qui les rassurait. Et puis voilà qu'arrive, à partir de 1934, en, en tout cas en France, euh, la déferlante de cette, de cette bande dessinée américaine, euh, qui, et c'est là que ça devient assez étonnant, en fait, euh, vient des journaux. C'est-à-dire que ces bandes dessinées euh, tant décriés, ces Flash Gordon, ces Mandrake, etc., sont publiés dans les journaux américains où ils sont lus par toute la famille. Et donc, quelque part, on peut se dire, bah, quand même, les Américains, euh, c'est pas non plus spécialement des, 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 des dépravés. Euh, Qu'est-ce que tous ces gens ont euh, euh, à dire que ces bandes dessinées incitent à la violence, euh, patatier patata, à l'érotisme et tout, tout ben, en fait, bon, là, c'est clair qu'il y a un, un, un décalage entre la perception qu'on peut avoir en Europe euh, de choses faites aux États-Unis, et puis, euh, et puis, euh, disons, euh, euh, ce, qui, ce qui, enfin, la, oui, est la manière dont ces choses, ces, ces, ces œuvres faites pour un public américain sont perçues en Europe. Et puis aussi, ce qui est ironique, c'est que il y a aussi une panique morale aux États-Unis. Mais alors, pour le coup, évidemment, ce n'est pas euh, la bande dessinée qui paraît dans les journaux qui en est la victime, c'est la bande dessinée qui paraît dans les comic books, euh, c'est-à-dire les publications, là, pour le coup, euh, généralement mensuelles, euh, achetées par les enfants euh, et où paraissent des personnages comme Superman, Batman, mais aussi euh, toutes sortes euh, euh, d'autres personnages euh, devant bande dessinée. Et pourquoi Donc... cette
1: panique morale aussi Alors ça, c'est peut-être. Je fais une petite parenthèse très courte parce qu'on en a aussi parlé. C'est parce que ces euh, productions éditoriales sont euh, sont peu onéreuses. Euh, elles ne seront plus. C'est une histoire aussi de support. Hein, je veux dire, on, on parle là de titres de presse, de périodiques qui sont vendus chaque semaine ou chaque quinze. Il, il y a des formules 15 hebdomadaires parfois, et on, on verra que dans les années 50, il y aura aussi des récits complets qui vont aboutir à à ce qu'on a appelé les petits formats et ces, euh, ces petites brochures de petits formats sont des choses parce qu'on a commencé Jean-Paul ou, ou, ou moi à, à, à lire ces, ces bandes dessinées en petit format qui ne valaient rien qui valaient quelques centimes à l'époque en France et quand on achetait une, une, quelques dizaines de centimes quelques <rire> dizaines de centimes oui c'est vrai mais, mais c'est aussi peut-être pour ça que, que les éducateurs étaient enfin, portaient leur attention sur ces productions parce qu'elles étaient très en vue et, et en plus quand on, on a eu le format poche c'était d'autant plus un, un en vue que les, les enfants pouvaient les prendre facilement dans leur
0: poche, justement C'est pas faux. En ce sens que euh, l'idée, finalement, euh, dans tous les pays, toutes ces paniques morales visent donc, euh, le média de masse qu'est, à cette époque, la bande dessinée. Donc, après-guerre, on, on a souvent utilisé l'expression de d'âge d'or de la bande dessinée pour définir différentes périodes. Euh, et pendant... Dans les années 60, par exemple, quand on a commencé en France à euh, faire l'histoire de la bande dessinée euh, pour les gens qui faisaient cette histoire, l'âge d'or de la bande dessinée, c'était justement ces années 30 où ils avaient découvert la bande dessinée américaine. Mais en fait, s'il existe un âge d'or mondial de la bande dessinée, c'est clairement l'après-guerre. Parce que c'est le moment où, euh, juste avant l'arrivée de la télévision, le média de distraction facilement accessible euh, à tous les âges, euh, et à tous les lecteurs euh, populaires, mais pas seulement populaires, en fait, c'est la bande dessinée. La bande dessinée euh, est partout, euh, on la trouve pour vraiment pas cher. Dans certains pays comme le Mexique, il y a même des publications qui paraissent tous les jours. Je veux dire, c'est, on, on en rêverait aujourd'hui, quoi. Euh, c est, c est, et, et ces publications échappent totalement au contrôle des générations de parents, d'éducateurs, etc., qui, évidemment, euh, eux, n'ont pas connu ça. Je veux dire, on, 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 dans, les, dans les paniques morales, on trouve toujours ça, cet élément d'un nouveau média, où on a quelque chose de nouveau que les parents n'ont pas connu. Regardez euh, les problèmes qu'il y a eu par rapport aux jeux vidéo, par exemple, euh, ou aux dessins animés japonais. Enfin, toutes oui. ces choses que les parents n'avaient pas connues qui, et pour lesquelles ils voyaient les enfants euh, euh, se passionner et que, d'une part, ils ne comprenaient pas et, d'autre part, comme ils ne les comprenaient pas, ils ne contrôlaient pas. Et, euh... En tout cas, l'aboutissement de tout ça, à la, fin des années,
1: à la fin de la décennie 40, c'est euh, l'aboutissement de toutes ces campagnes menées depuis euh, même les années 20, je dirais, et l'immédiate après-guerre, c'est la publication de la loi sur les publications destinées à la jeunesse. Euh, Celle-ci est adoptée à l'Assemblée nationale en juillet 1949 par 482 voix contre 181. Alors là, on va aller peut-être un peu dans euh, le détail, mais je sais qu'il y a eu d'autres... Euh, dans le cycle de conférences, il y a eu d'autres rencontres sur, euh, je crois, la, la loi elle-même. Euh, le, le, le germe de cette loi on ne va pas y revenir, mais euh, il y a trois articles qui me paraissent fondamentaux euh, et qui vont être utilisés évidemment pour, euh, pour viser et interdire euh, les, euh, les, les, les titres ou, ou les livres qui sont considérés comme dangereux et nuisibles pour la jeunesse. C'est d'abord l'article 2 que je vais vous lire pour, vous, pour mémoire. <rire> qui a été un peu, euh, depuis les années 2010, euh, modifié. Euh, donc je cite l'article 2. « Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés crime ou délit, ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. »« Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. » Voilà l'article 2, qui évidemment sera utilisé à des fins d'interdiction. Et l'article 3, quant à lui, euh, intéressant aussi, il instaure euh, ce qu'on a appelé une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Hein donc euh, cette euh, commission avait pour mission euh, a pour mission encore, parce que pardon, mais on, on y viendra peut-être aussi, elle existe encore. C'est les diésuettes. Elle a pour mission donc d'examiner de, de, la totalité de ce qui paraît destination de la jeunesse hors livres scolaires auxquels par convenance s'ajoutent les abécédaires, etc. Une autre de ses fonctions est de conseiller le ministre de l'Intérieur dans l'application de l'article 14, ce qui signifie que son attention peut se porter sur l'ensemble de l'édition française, les entre guillemets, publications de toute nature qui sont citées par l'article 14. Donc elle, elle est formée euh, d'une trentaine de membres titulaires et d'un même nombre de suppléants, représentants de diverses institutions et associations, parlementaires, magistrats, employés de ministère, représentants d'associations familiales, de mouvements de jeunesse, de syndicats d'auteurs, parce qu'il y a aussi des syndicats d'auteurs, c'était intéressant, parce que ça ajoute à cette idée de protectionnisme qu'on évoquait tout à l'heure, euh, d'éditeurs aussi évidemment, et de l'enseignement public et privé. Ces commissaires, entre guillemets aussi, ne, pas ne sont pas défrayés. Euh, et bien que le ministère de l'Intérieur soit le plus concerné, la commission siège, et ça aussi c'est important, euh, au ministère de la Justice, héritage de départ parlementaire qui envisage une loi à l'application essentiellement judiciaire. Et les réunions étaient en moyenne euh, trimestrielles. Cet extrait de un livre que je vous recommande de lire et d'acquérir euh, qui s'intitule « Le dictionnaire des livres et journaux interdits » de Bernard Joubert,
0: euh, euh, dont la deuxième édition a paru en, en 2011. Alors, euh, Bernard Joubert qui était là euh, la semaine dernière en compagnie de Thierry Magnier, euh, éditeur, et euh, ils nous ont parlé euh, de euh, la commission et de son action aujourd'hui. Donc je pense qu'on pourra euh, peut-être... Euh, euh, se concentrer sur plutôt la période où véritablement oui, <rire> la, la période où véritablement la commission euh, de surveillance <rire> s'est occupée beaucoup de bandes dessinées c'est-à-dire les années 50 60 et euh, dans, oui, dans une moindre même, mesure les années 80 mais quand même. 70-80 c'est-à-dire oui. que à part, tant qu'il y avait des elvis france ils avaient, ils avaient des bandes dessinées à lire ils avaient du matériau
1: alors, comment ça marchait Est-ce que tu peux nous expliquer Genre, est-ce que tu peux Alors, nous expliquer toi, euh, comment, comment fonctionnait Tu, tu
0: les... comptais montrer aussi l'article 14. Je peux montrer aussi l'article 14. Parce que l'article 14, il est essentiel. Mmh. Finalement, les 13 premiers articles de la loi euh, mettent en place euh, un système de surveillance euh, destiné, c'est dans l'intitulé de la loi, aux publications destinées à la jeunesse. Sauf que, et ça on vient de le voir euh, par rapport à l'article 3, euh, il est aussi question, dans l'article 14, des publications de toute nature. Mmh. Donc finalement, ça ne s'intéresse pas seulement aux publications destinées à la jeunesse, mais à mais toutes, toutes les publications. Les publications. Ouais. Euh, ce qui est très intéressant parce que euh, finalement, euh, dans ces différents ouvrages, Bernard Joubert a fort justement noté que euh, un seul éditeur avait été poursuivi euh, au titre des 13 premiers articles. Euh, il s'agissait de M. Schott, euh, dont tu montreras euh, peut-être à un moment des, des publications. Mais euh, toutes les autres interdictions qui ont été prononcées, euh, et ça, il y en a eu ben, un dictionnaire épais comme ça, euh, c'était au titre de l'article 14. Euh, et puis, évidemment, il y avait un autre euh, type d'interdiction euh, qui n'est peut-être pas, pas mentionné du tout dans la loi, c'est l'interdiction d'importation, euh, puisque euh, la bande dessinée franco-belge, comme son nom l'indique, était aussi belge, et que euh, de grands éditeurs, les éditions... Du Puy et les éditions euh, du Lombard en particulier ben, étaient de Belgique donc leur, leurs albums devaient, euh, devaient euh, être, pouvoir être importés en France donc l'article 14 de la loi de 49
1: alors l'article d'accord ben, permet au ministère de l'intérieur de décider d'une mesure d'interdiction contre les publications de toute nature comme, euh, comme tu l'as dit euh, les conséquences, elles peuvent être assez graves.
0: Euh. Alors, il y, y a une évolution a, de cet article. Y hein, trois, y trois années, ouais. donc, il y a trois interdictions, donc, trois sont prévues. Ouais. Hein Première interdiction, c'est l'interdiction de vente aux mineurs. La deuxième interdiction, c'est... Euh, alors, les, les interdictions 2 et 3 sont l'interdiction... Euh, D'exposition et l'interdiction de publicité. de publicité. Alors, l'interdiction aux mineurs, ben, à la limite, euh, tu étais sur le point de le dire, ça n'a pas vraiment de grosses conséquences, sauf une année, en 1971, euh, où euh, le fait d'avoir euh, qu'un qu'une qu publication soit interdite aux mineurs voulait dire qu'il avait un taux de TVA de 33%. Mmh. Euh, et donc ça rendait son exploitation commerciale un, impossible. Euh, mais Puis, ça, ah, c'est ah, arrivé un an. Et en fait, euh, c'est pile poil l'année où il y a eu une interdiction aux mineurs et euh, c'était un titre qui s'appelait Marvel qui publiait euh, des bandes dessinées de super-héros. Par contre, les deux autres interdictions, là, ça signifie l'arrêt de mort d'une publication. Parce que si on ne peut pas la montrer chez les marchands de journaux et chez les libraires, et qu'on ne peut même pas en faire la publicité, Ni comment est-ce que les gens peuvent savoir qu'elle existe hein, Il faut... Euh, alors, elle n'est pas interdite de vente. C'est ça, cette merveilleuse hypocrisie de la loi française. Hein, nous sommes un, un pays très hypocrite. Et, et donc on pourra vous dire mais il n'existe pas de censure en France parce que d'abord euh, toutes les décisions qui sont prises par rapport à des publications le sont après leur, euh, leur publication et d'autre part euh, parce que euh, ben, ces trois interdictions ne veulent pas dire une interdiction de vente. Oui, mais essayez donc de vendre euh, une publication sans pouvoir en faire la publicité sans même pouvoir qu'elle soit mentionnée dans des articles de presse puisque euh, ça reviendrait en faire la, la publicité il euh, n'y a qu'un qu seul exemple euh, enfin, de, de, de cas où une bande dessinée a, a résisté euh, et a continué de paraître euh, malgré ça Mais bon euh, euh, clairement les trois interdictions, ça signifiait l'arrêt de... L'arrêt total. Voilà. L'arrêt total d'un titre euh, ou d'un...
1: De, de, de commercialisation, tout, tout, tout simplement, d'un ouvrage, quoi, quand il s'agissait d'un ouvrage. Parce que, comme vous l'avez compris, donc, on, on s'intéresse... la commission de surveillance s'intéresse à la fois, donc, aux, aux publications euh, et aux livres. Alors, on, on peut peut-être revenir sur le, le fonctionnement, comment il faut euh, il faut déposer un titre. Après, ça s'est fait de manière un peu automatique auprès de la, la, la commission de surveillance. Chaque trimestre, les membres de la commission, à tour de rôle, quand ils ne pouvaient pas être présents pour ceux qui n'étaient pas euh, ou se faisaient remplacer par des suppléants, donc euh, examinaient les, 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 les titres en question et puis, euh, et puis on donnait des avis. Et à partir de ces avis, on. Euh, on, euh, on, on prenait une décision. C'est bien comme ça que ça se passait
0: Oui, alors le truc, c'est que, finalement, celui euh, qui prononce les interdictions, donc, euh, c'est le ministre. Hein, euh, mais sur avis de la commission. Maintenant, cela dit, euh, le ministre peut aussi décider euh, de prendre euh, une interdiction de, son propre, de sa propre initiative sans en référer à la, à la commission. Euh, ça a été fait, je crois, pour certaines publications euh, de type politique. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, la commission, donc va donner un avis disant ben voilà on conseille que cette publication soit interdite aux, aux mineurs euh, voire euh, à l'exposition à la publicité etc euh, généralement cet avis est suivi par euh, le ministère euh, et puis euh, le problème c'est que il ne se limite pas à ça c'est-à-dire que euh, en fait quand j'ai dit qu'il y avait les 13 premiers articles et l'article 14, c'est que euh, véritablement, finalement, ce que devrait faire la commission si elle constatait euh, qu'un hein, qu éditeur enfreint euh, les... Qui euh, les... a okay, dépassé les bornes, tu veux voilà, dire. Voilà, qui, 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 qui publie quelque chose qui encourage euh, la paresse, euh, etc. Enfin, toutes tout ces oh, choses-là. La justice devrait être saisie. Euh, <rire> mais vous comprenez que, à partir du moment où la justice est saisie, ben, l'éditeur a la possibilité de se défendre. Hein euh, et hum, cette chose-là, Clairement, euh, ce n'est pas la stratégie euh, qui, qui irait... Enfin, qui, euh, Vous voyez, à partir du moment où il y a un procès, il y a un avocat de la défense, il y a un avocat de l'accusation, il y a un juge qui va décider. Et qui va décider quoi Qui va décider que, par exemple, les aventures d'un justicier, fut-il masqué, euh, ça encourage la criminalité ben, ça paraît très ridicule, je veux dire. Euh, donc, en fait, ce que vont faire euh, les gens de la commission de surveillance, c'est que, vraiment, donc, je vous l'ai dit, il n'y a eu qu'un seul cas où il y a eu des poursuites contre un éditeur. Et ça a duré mais des années, des années. Il y a six eu années, des, je crois, Voilà, des, 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 des procès, aussi. des procès. Et finalement, ils ont réussi à avoir gain de cause. Non, euh, santé, hein, ce... Voilà. voilà ça, mais euh, mais pendant ce temps, bah, l'éditeur d'une part, il continuait d'éditer, et puis euh, d'autre part, bah, la commission s'est bien rendu compte que c'était pas la, la, la stratégie à suivre. Donc, en fait, la stratégie qu'ils ont suivie, et ce très rapidement, c'était plutôt de dire aux éditeurs. Oh, « Vous savez euh, ce que vous publiez, telle série en ce moment dans votre journal, euh, c'est pas très bien. Hein. Si vous continuez de publier ça, vous risquez d'avoir de, des interdictions.
1: » C'est ce qu'on appelait des recommandations. Et avant ces recommandations, souvent, on pouvait euh, convoquer l'éditeur. Il y a aussi cette formule, là, là, voilà. un peu la formule de la terreur, c'est-à-dire mmh. qu'on convo convoque l'éditeur et en, oralement on lui euh, disait qu'il euh, qu'il fallait suivre plutôt cette voie qu'il fallait euh, améliorer le, le contenu de, de ce qu'il éditait euh, soit euh, au niveau des textes mais surtout des, des, des bandes dessinées et puis après on, on, le, on le matérialisait cette euh, cette comment dire cette, cette convocation à la matérialiser sous forme de lettres de recommandation
0: oui euh, vous imaginez bien que... Euh, pour les éditeurs euh, de publications qui plus est là pour le coup généralement destinées à la jeunesse, bon euh, c'était euh, ils avaient tout intérêt à aller dans le sens de la commission parce que eux ce qu'ils avaient ce qu'ils qu voulaient c'était continuer d'éditer leurs publications. Alors les publications en question d'ailleurs. Euh, était de plusieurs types. Euh, Christian, Christian a déjà, euh, a déjà mentionné euh, euh, ce fait. Euh, a, on a d'une part des publications du style des hebdomadaires qui publient di diverses bandes. Ce sont par exemple Spirou, Tintin, euh, Vaillant qui deviendra le journal de Pif, puis Pif Gadget. Euh, dans les années, euh, dans les années 60, euh, des publications euh, euh, catholiques comme euh, Cœur vaillant, euh, âme vaillante, euh, Bayard, enfin bon. Euh, et puis, euh, alors dans, dans ces journaux, on trouve une variété de choses. Donc, c'est relativement simple pour un éditeur s'il a euh, une série qui euh, est plutôt mal vu de la commission euh, de la remplacer par exemple tu pourrais montrer euh, l'épervier les, les ouais. ben oui, bleu je sais que ça va te faire sauter pas mal d'étapes non ça y est tu viens de le passer voilà l'épervier voilà. bleu bon. euh, ouais. hein. euh, donc l'épervier bleu c'était euh, une série d'aventures Hein, tout mmh, à fait, ouais. mmh, hein, euh, et, euh, et la commission n'aimait pas trop cette série d'aventures sur, euh, sur un, un aventurier. Euh, euh, en plus, ce gars-là, euh, non seulement courait l'aventure avec euh, euh, trois ou quatre euh, comparses, mais parmi les comparses, il y avait une femme. Vous vous rendez compte Avec laquelle il n'était même pas marié. Euh, et. Euh, et donc euh, bon, tout ça était assez mal vu, d'autant qu'à un moment donné, l'épervier bleu était même carrément allé sur la lune avant Tintin. Euh, et euh, bref, bon, l'éditeur voyant que euh, l'éditeur belge, ouais, précisé quand même, donc c'était que... les éditions voilà. Dupuis, l'éditeur de, de Spirou, ben s'est dit bon ben pas de problème. Euh, c'est pas les c'est pas les c'est pas les dessinateurs et les, les auteurs qui manquent on va publier autre chose à la place quoi et d'ailleurs il me semble que ce qui a été publié à la place c'était la patrouille des castors <rire> les aventures d'un groupe de scouts <rire> euh, mais ce qui est assez ironique aussi c'est que finalement ça n'a pas été euh, euh, ça n'a pas été mauvais pour la carrière de Sirius de l'auteur donc qui s'appelait Sirius euh, puisque il me semble que c'est le moment où il a lancé euh, sa série des Timours qui était en fait une série historique un peu particulière. Avec en fait l'idée, c'était qu'on suivait les membres d'une même famille à travers différentes époques. C'est-à-dire que le, le, le premier, dans le premier volume, ça se passait à l'âge de pierre, euh, et, et ainsi de suite. On avançait dans le temps et euh, cette série là qui montrait évidemment aussi ce qui se passait à ces différentes époques un peu sauvages et barbares hein. euh, la, elle je crois qu'elle n'a jamais rencontré le moindre problème auprès de la commission
1: a, a priori non alors que l'épervier les les perviers bleu de, de Sirius pendant les années 50 a, a connu euh, je crois euh, j'ai dû marquer euh, au moins deux, euh, deux avis défavorables euh, pour euh, deux, euh, deux albums publiés de, ce qui a contraint effectivement de et l'éditeur à dire à l'auteur d'arrêter complètement la série alors ça c'était le, le, le cas extrême évidemment, mais comme quoi euh, ces formules d'intimidation euh, marchaient bien, en tout cas dans cette, on va dire, âge d'or de, de
0: la censure euh, des années 50. Alors euh, donc, ça c'était un type de publication pour la jeunesse, c'était les publications euh, avec toutes sortes de séries de personnages, et puis il y avait les publications avec une seule série, ou en tout cas une seule série principale, puisque euh, pour obtenir, là c'est un, un autre type de contrainte, pour obtenir un euh, numéro de commission paritaire qui donne droit à des tarifs préférentiels pour les envois par la poste, des choses comme ça, euh, les publications, euh, euh, en particulier les publications jeunesse, étaient tenues de publier euh, de ne pas publier un seul une seule bande, euh, dans euh, dans un titre donc euh, même si vous voyez par exemple ici Mandrake euh, en couverture il y allait probablement y avoir dans un titre consacré à Mandrake à la fin une autre histoire alors ça c'était pour deux raisons, c'était aussi pour euh, pour éviter que sous prétexte de presse on ne publie ce qui était en réalité des albums euh, et puis euh, bon je crois que c'était la raison essentielle finalement, euh, mais quand même, euh, si on avait un titre comme, euh, par exemple, Mandrake, qui euh, était mal vu de la commission, voilà, il euh, y avait guère de choix, euh, fallait, fallait l'arrêter. quoi. Mais ces publications ont quand même continué.
1: Hein. C est, c est... Je, je vais vous citer un... un, un... Un avis défavorable de Monsieur Gauthier, représentant de l'Union nationale de, de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, le 10 octobre 1963, qui concernait donc ce, cette euh, publication. Oh, c'est pas un petit format, mais c'est un format assez euh c'est pas le format du comic book non plus, mais voilà. Donc il disait à propos de Mandrake euh, « Dans Mandrake, la violence physique externe est remplacée par une force intérieure mystérieuse plus troublante qui ranime de la sorte en l'inversant le mythe de Tarzan. Le héros s'en remet pour vaincre à l'hypnotisme ou à la magie et ses péripéties extravagantes ou constituantes hallucinatoires ou effrayantes sont finalement de nature à démoraliser la jeunesse. » au sens de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949. Alors on remarquera que c'est souvent un peu les mêmes adjectifs qui sont employés soit par monsieur ici Gauthier, soit il y a eu un autre célèbre membre de la commission de surveillance qui s'est appelé monsieur Raoul Dubois. Euh, qui lui était représentant de, des euh, franchés-francs euh, camarades, euh, qui employait beaucoup ces mots euh, effrayants, euh, violents, euh, démoraliser la jeunesse. Et ça, on retrouvera ça même des dizaines d'années plus tard euh, quand Jean-Paul Genquin évoquait l'interdit, l'interdiction euh, autour de, de, de des, super, des premières quasiment les premières publications de super-héros en France, notamment avec, euh, avec d'abord Fantasque et puis après Marvel, c'était ces mots-là qui étaient employés.
0: Oui, euh, en fait, finalement, cette notion euh, qui est vraiment très importante, c'est cette notion de démoralisation de la jeunesse. Ce qui est, si vous étiez là la semaine, la semaine dernière, euh, vous avez pu constater... Euh, ou apprendre qu'aujourd'hui, euh, la commission euh, s'intéresse plutôt aux livres jeunesse. Euh, et, euh, et à l'époque, en fait, la commission euh, s'en prend clairement aux mauvaises lectures, euh, avec dans l'idée que de toute façon, les enfants vont lire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme aujourd'hui la question à se poser, mais est-ce que les enfants vont lire hein C'est clair, s'ils veulent se distraire, à l'époque, il n'y a pas 36 moyens, ils vont lire. Euh, mais ce que voudraient tous ces gens qui sont dans, dans la commission, en particulier ceux qui représentent les associations familiales, les éducateurs, etc., c'est qu'ils lisent de bonnes choses, des choses qui vont être bonnes pour, pour eux et non pas des choses qui vont être nocives, qui vont les démoraliser. Vous savez, cette notion de démoralisation, elle est utilisée euh, finalement par la commission de surveillance et aussi par l'armée. Hein, il ne faut pas démoraliser les, les, les troupes. Hein. Euh, donc, il y a toujours cette idée que euh, tout ça va, peut saper les, les, les valeurs euh, et euh, et faire peut-être que, que que les enfants vont euh, ne plus avoir euh, bah, une
1: bonne morale. Alors il y a la morale de, des chères têtes blondes de ces années-là, mmh. il y a aussi le protectionnisme, parce que quand on regarde là, les, les, les interdictions à, à l'importation des bandes dessinées, enfin des premiers albums, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque... On évoquait aussi tout à l'heure le support, le, les, les premiers livres de recueil de bandes dessinées et, étaient peut-être un peu plus chers. Évidemment, quand ils étaient édités chez, soit chez Casterman, soit au Lombard ou soit chez Dupuis, encore qu'il y a les formules souples des albums. Mais euh, quand on, il, y avait une, il y avait évidemment une forme de protectionnisme de la part de la loi de 1949 qui, visiblement, aussi, il faut le rappeler et peut-être insister là-dessus, a, a été votée. Pour, euh, pour la bande dessinée. Je veux dire, c'est euh, plus que, je dirais, les publications destinées à la jeunesse, elles visaient
0: clairement la bande dessinée. Oui, et ce qui est, ce qui est drôle, est, enfin, façon de parler, c'est que si vous euh, lisez euh, le livre de, de, de Bernard Joubert, euh, vous constatez quand même une chose, c'est que des bandes dessinées, euh, finalement... Il euh, y en a beaucoup euh, qui sont cités, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas du tout des bandes dessinées. Et quand on regarde, une chose qui m'avait frappé, c'est euh, quand j'avais euh, regardé euh, la liste des premières interdictions donc, prononcées en, en 1950, il ben, n'y avait pas de bande dessinée là-dedans. Euh, c est, c est ce qui était interdit c'était des, des romans noirs euh, un, peu, un peu olé olé euh, euh, dans les années 50 beaucoup de, de revues de pin-up euh, euh, des romans euh, érotiques suggestifs euh, sensieux euh, oui euh, finalement il euh, n'y a pas tellement matière à interdire dans la bande dessinée euh, des années 50 et même 60. Finalement, il me semble que euh, le premier... Euh, le, le moment où la bande dessinée euh, commence à être sujette à interdiction, c'est justement dans ces années 60 euh, où on commence, d'une part, à voir apparaître des bandes dessinées pour adultes en particulier Barbarella euh, et euh, euh, également où commencent à revenir euh, les bandes dessinées américaines et cette fois-ci une nouvelle génération de bandes dessinées américaines euh, très dont les histoires sont très axées sur les super-héros mm -hmm. Là je montre ici le, 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 le numéro 3 de
1: Tonnerre, c'est un cas intéressant Tonnerre euh, euh, parce que c'est parce que un titre qui euh, parmi les premiers titres à publier euh, des récits de, de, de super-héros qui ont quand même été dessinés par Wallace Wood, euh, Ditko ou
0: Gil Kane euh... Cela dit, la commission n'en avait strictement rien à faire de vrai. savoir si c'était bien absolument. dessiné ou pas. Ils étaient absolument incapables de faire la différence mm -hmm. entre une bande dessinée torchonnée par un, par, 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 par un tacheron et, et, et des, des maîtres de, du 9e
1: art. Alors C'est intéressant, comme je le disais, parce qu'il y, y avait une, une manière de la part des éditeurs, c'est un éditeur lyonnais, les éditions des Remparts, de contourner la commission de surveillance. Donc euh, euh, Lancement se fait en tant que publication jeunesse, mais une mention pour adulte apparaît dans, dans le numéro 3. Euh, et tentative donc, de la part de, de, de l'éditeur d'échapper aux critiques formulées contre toute revue de super-héros examinée sur la base de l'article 2. Mais en faisant ça, L'éditeur se place à la merci de l'article 14, donc article 14, publication de toute nature, et à ce moment-là, donc la commission le menace d'une triple interdiction. Et en fait, c'est bien ce qui a fini par arriver, je crois, non Alors, en tout cas, je n'ai plus, j'ai plus, j'ai plus. Parce que
0: Tonnerre s'est arrêté, je crois au numéro 10. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, les euh, finalement, euh, là, dans ce cas précis, de toute façon, je pense que Tonnerre n'aurait pas duré très très longtemps, vu que l'éditeur américain lui-même euh, n'a pas duré très très longtemps. Mm -hmm. euh, mais ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai parlé d'une nouvelle vague de super-héros. Cette nouvelle vague, donc ici vous voyez une publication de 1967, cette nouvelle vague elle avait vraiment commencé à la toute fin des années 50, début des années 60. Et déjà un éditeur qui était les éditions Artima avait commencé à publier certains, certains personnages de la firme DC Comics, mais... Et ils avaient dû arrêter assez vite, malgré des précautions qu'ils avaient prises. Et si tu pouvais nous montrer la couverture de Flash, s'il te plaît. Oui, euh, en fait, la, la, la commission euh, détestait profondément tous les personnages masqués. C'est pour ça que les super-héros, c'est sûr que ça ne risquait pas de leur plaire des tonnes. Euh, ils détestaient tout ce qui avait trait à la science-fiction. Ils détestaient euh, tout ce qui avait trait au fantastique, à la magie. Enfin bon, euh, on a l'impression, quand on lit leurs commentaires, d'avoir affaire à, à des rationalistes bornés, ce qui ne manque pas d'ironie, quand on sait que certains de ces soi-disant rationalistes, de, 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 rationalistes bornés étaient en fait des catholiques, donc euh, euh, qui à part ça euh, donc euh, on, on voyait des, des, des gens qui venaient dire que la science fiction c'était de la fausse science et qui bon à part ça évidemment euh, euh, je dirais euh, bon euh, au miracle et à d'autres choses du même genre bon alors vous voyez que ici euh, la couverture qui est reproduite c'est une couverture de flash. Et euh, vous voyez à gauche la version américaine et à droite la version française. Euh, vous voyez immédiatement une chose, c'est que Flash, le héros américain euh, qui se trouve à gauche euh, dans chaque image, en, en France, ben il n'a plus de masque. Alors... Il a tout de même conservé son collant. Euh, oui, oui, mais ce qui est quand, quand même un peu corps. crétin, c'est que évidemment, quand il y a des histoires qui sont basées sur le fait que le héros euh, n'est pas reconnu par ses proches parce que justement il porte un masque, euh, et que dans la version française, ben, il porte pas de masque. On est en droit de se demander, mais pourquoi ça, son éternel fiancé à Flash ne le reconnaît pas quand elle se trouve face à lui Quoi Bon, alors ça rend d'une part les choses complètement idiotes, et puis aussi on est en droit de se dire, mais finalement, pourquoi, pourquoi les gens de la Commission détestaient les héros masqués euh, ben, en fait, on a souvent dit que c'était par référence à, euh, à une organisation d'avant-guerre qui s'appelait la Cagoule. Mm -hmm. euh, en fait, tout simplement, euh, c est, c est, ces gens-là n'aimaient pas euh, l'idée... Euh, déjà tout simplement de, de, de surhomme pour eux ça, ça, les ça leur faisait penser évidemment au surhomme Nietzscheen euh, euh, au, au nazisme avec ces uber etc euh, et puis bon comme ils n'aimaient pas la science-fiction, comme ils n'aimaient pas le fantastique euh, tout, tout ce qui ne, euh, disons allait dans le sens d'un homme soit ce d'un être humain soit supérieur soit inférieur ils n'avaient pas Tarzan non plus parce que Tarzan c'est un homme singe voyez et aussi parce qu'il était un peu dénudé hein. faut euh, le dire oui bon enfin surtout parce que euh, il est il est proche euh, il est proche de l'animal quoi Vous voyez en fait euh, il vit avec des singes tout ça enfin bon euh, euh, c'est une déshumanisation bon enfin bref euh, euh, ils veulent des humains qui soient euh, vraiment dans la moyenne quoi euh, qui sortent pas du lot euh euh, bon, on Alors, tout, ça, tout ça nous
1: amène, euh, mon cher Jean-Paul, parce que le temps avance, mmh. à, à évoquer quand même une, une incidence de des, des recommandations des, des recommandations répétées de la commission de surveillance auprès des éditeurs, évoquer aussi un, un, un sujet qui est, ma foi, je trouve assez pittoresque quand on survole euh, ces tâches d'or de la, de la censure des années 50 et 60, c'est... Euh, c'est les retouches qui étaient déjà des choses là je vous montre une une image qui date de 49 d'avant euh, d'avant une image justement de Tarzan pour illustrer ton, ton propos de Tarzan qui était euh, nu qui est nu dans la version d'origine de la bande dessinée et qui se retrouve euh, lors d'une publication française euh, rhabillée. Euh, alors il est évident qu'il y, euh, y a des il y, a des, il y a des scènes, il y a des actions, il y a des thèmes qu'on euh, qu retouche beaucoup. Euh, il est évident qu'on peut pas montrer à l'époque euh, euh, des baisers. On le verra, quand, quand un homme ou une femme euh, s'embrasse, euh, c'est pas possible de le montrer dans les versions, euh, dans les versions, euh, dans les versions françaises. Euh, c'est difficile de montrer des personnages, notamment féminins, qui sont euh, euh, légèrement, euh, enfin qui montrent euh, une poitrine euh, à l'époque, une poitrine, c'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose, hein, mais mais, euh, mais il fallait tout, il fallait tout, tout rhabiller, il fallait tout peindre. Il euh, y a des sujets, euh, des sujets aussi très délicats à aborder, c'est comme le comme les scènes de de de, de, de violence hein, considérées comme violentes par par la commission de surveillance euh, notamment quand il euh, quand on quand il s'agissait de western ou de récits de guerre là. je vais prendre un exemple de western eh bien on gommet, en gommet les armes, ce qui donne euh, des situations, vous l'imaginez assez ridicules quand il y a des des personnages qui meurent. On ne sait pas co comment l'action a pu se dérouler, donc il faut trouver d'autres astuces pour euh, au niveau du scénario,
0: des dialogues pour le pour le montrer. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que euh, cet extrait de bande dessinée, dont vous voyez. Euh, euh, la version française en haut et, et la version italienne d'origine en bas euh, est publiée par en France par les éditions Lug. Lug est un éditeur lyonnais qui euh, à partir des années 50 commence par publier euh, beaucoup de bandes dessinées d'origine italienne et comme euh, parmi ces bandes dessinées il y a beaucoup de westerns, eh ben euh, Lug est obligé de mettre en place un système enfin un atelier de retouchage. de retouchage, voilà. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet atelier, il va pas chômer, parce que euh, Lug est le même éditeur qui, à partir des années 60, euh, va faire découvrir en France les super-héros Marvel. Et donc, euh, euh, voilà encore des, des censures... Euh, datant euh, à travers les, les des années, années 60 que, là, cette fois-ci Alors euh, c'est d'abord les années
1: 50, ensuite les années 60 en, 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 bas, euh, en, en bas ici à, à droite et à gauche enfin les années 70 où le, le fusil en couverture de Ombrax euh, revient mais il est redessiné hein. mm -hmm. et tout ça est inspiré d'un dessin de, de Pratt mais ça c'est une sorte de d'igression... Alors évidemment on retouchait beaucoup, on retouchait à tel point que, euh, autre exemple ici, euh, une scène où on montrait un personnage se faire euh, descendre n'était pas envisageable dans le courant des années 50, dans le mi-temps des années 50, donc on, on retouchait là. Pour le coup, on retouchait complètement l'image concernée. Le personnage qui, qui, qui tombait comme ça sur le sol, visiblement atteint par une balle, était main levée. Et puis, et puis le dialogue restait le même dans la case suivante. « Beaucoup, lieutenant, je suis heureux de vous avoir sauvé la vie tout à l'heure. <rire> » C'est a moins de sens, évidemment. Mm -hmm. mais Tout ça est extrait d'un autre ouvrage que je vous conseille de, de regarder, qui s'appelle l'encyclopédie des, des, euh, des, des, des revues de petit format de Gérard Thomassian, aux éditions Fantasmac, qui a passé, euh, comme Bernard Joubert, des, euh, des années de sa vie à, à regarder les éditions originales, les éditions françaises, à comparer,
0: euh, à retrouver les traces des, euh, des séquences et des scènes qui ont été... Euh, tu nous fais mijoter là, tu nous fais attendre impatiemment les censures de super héros. Ah pardon, oui j'y viens. Hein enfin j'en ai que, que, que quelques-unes, mais c'est aussi intéressant, oui évidemment. Voilà. Alors euh, en fait, euh, tu avais juste après, me semble-t-il, euh, le nom, euh, la couverture d'un fantasque. Euh, en fait, la, la plus première, la, la première censure. Euh, voilà. euh, d'une publication Lug euh, n'en est pas une c'est à dire que euh, quand les éditions Lug euh, en début 1969 commencent à publier Fantasque avec euh, les séries Fantastic Four Spider-Man et Silver Surfer euh, ils vont assez rapidement recevoir une lettre de la Commission leur disant c'est pas bien du tout ce que vous publiez euh, c'est plein de violence ah, euh, voilà je vais euh, la citer je peux la citer euh, hein, oui parce que j'ai
1: j'ai euh, retrouvé grâce au dictionnaire au Nico mm -hmm. Joubert donc cette nouvelle publication est spécialement nocive par sa science-fiction terrifiante, ses combats de monstres traumatisants et ses récits au climat angoissant assortis de dessins aux couleurs voyantes. Vous voyez, on utilise à peu près toujours les mêmes arguments. Hein, pour, euh, pour Violence, voilà, couleurs voyantes. Mm -hmm. C'est illustrer le prototype de ce qu'on ne, qu ne saurait admettre dans la presse enfantine et appelle en, en tant qu'il enfreint
0: l'article 2 une mise en demeure immédiate en fait, la mise en demeure, euh, c'était, comme toujours, l'intimidation. C'est-à-dire qu'ils euh, allaient les mettre en demeure de, de quoi En fait, bon, l'éditeur, euh, donc l'édition Lug, a quand même une longue pratique de la commission. On l'a vu avec ses ateliers de retouche pour, pour ses westerns. Donc, il décide de d'y aller doucement, il interrompt Fantasque avec euh, d'ailleurs dans ce numéro 7 euh, un mot au lecteur qui a fait croire longtemps que euh, la publication avait été interdite alors qu'en fait non, ils avaient simplement reçu cette, cette mise en demeure. Et euh, l'éditeur euh, lance Quelques mois plus tard, deux publications, Strange à partir de janvier 1970 et Marvel à partir d'avril 1970. Et euh, Strange va durer très très longtemps, je pense qu'il y en a par, peut-être parmi vous euh, qui ont lu Strange. Euh, Strange a publié euh, les X-Men, Spider-Man, mais au départ... Spider-Man était publié dans Marvel. Et Marvel, lui, a eu une vie beaucoup plus courte, puisque, en 1971, Marvel a été interdit de vente aux mineurs. Mmh. Ce, et, qui, ce qui est ballot pour une publication destinée à la jeunesse. Et euh, je dois dire que tous ces gens qui voulaient euh, que les enfants ne soient pas traumatisés, eh ben, ils ont traumatisé des enfants, moi, <rire> par exemple, parce qu'en 1971, j'avais 11 ans, J'étais. je venais de découvrir Strange Marvel l'année précédente. J'étais déjà euh, complètement accro à ces bandes dessinées de super-héros qui étaient bien différentes et. Souvent beaucoup plus intéressante, beaucoup plus euh, visuellement intéressante, mais aussi euh, intéressante parce que euh, donc que, plus intéressante que les bandes dessinées franco-belges de Spirou, Tintin et autres. Aussi parce que euh, les personnages n'étaient pas monolithiques. Ils avaient des sentiments humains. Euh, ils avaient une une vie à côté euh, à, à côté de de, de leurs aventures. Euh, Spider-Man, c'était aussi un, un lycéen, euh, Peter Parker, qui se faisait, euh, à l'époque on ne le, on le disait pas encore, harcelé par euh, certains de ses camarades euh, à l'école, euh, qui avait des problèmes d'argent, qui ne savait pas euh, euh, comment euh, il allait pouvoir euh, euh, toujours euh, euh, boucler ses fins de mois, euh, et, euh, et bon, qui... Euh, aussi régulièrement endossait son costume pour se battre contre le Docteur Octopus le, ou, ou, ou d'autres super méchants. Mais euh, apparemment tout ce que euh, ces gens de la commission avaient retenu, c'est oh il y avait des monstres, il hein, hein, euh, y a de la violence, c'est pas beau, etc. Et donc en, en, en je cite hein, en, en avril, tout qu'horreur et brutalité dans cette hum, publication. En, en, en 1971, donc euh, vers le mois d'avril-mai, je me rends dans, chez mon marchand de journaux pour acheter le numéro 14 de Marvel, qui avait été annoncé au dos du numéro 13, euh, comme tout le monde, et oh, rien. Et puis, quelques jours après, toujours rien, toujours rien, etc. Et puis, finalement, quelques mois après, deux ou trois mois après, dans Strange, un texte de l'éditeur expliquant que la revue a été interdite au, devant aux mineurs. Je vous le disais, comme par hasard, la seule année où cette euh, euh, cette interdiction entraînait euh, un taux de TVA de 33 et que donc euh, ils avaient dû arrêter la publication de Marvel euh, et que les aventures de Spider-Man continueraient dans Strange. Et évidemment, euh, pour les aventures des autres personnages, il a fallu euh, trouver d'autres euh, publications. Mais mm -hmm. moi, euh, je peux vous dire qu'à 11 ans, ça a fait de moi un ennemi déclaré de toute forme de censure et aussi euh, que euh, je me suis dit que qu'est-ce que c'était que ces adultes qui venaient me dire ce qui était censé me traumatiser ou pas je veux dire, qu'est-ce qu'ils en savaient, ces imbéciles hein Donc, euh, euh, oui, j'ai été traumatisé par Strange et Marvel, mais pas dans le sens euh, auquel ils pensaient.
1: <rire> Alors, tu n'es pas le seul, c'est vrai qu'il y a eu d'autres personnes. Que, enfin, la semaine dernière est, est venu ici même Bernard Joubert, lui aussi a été traumatisé par... Euh, par justement les premiers les numéros de Marvel qui n'ont pas abouti les les strange lui il a été traumatisé
0: quand il nous il nous l'a dit la semaine dernière quand il s'est rendu compte que les versions françaises étaient censurées par l'éditeur et donc n'étaient pas conformes aux versions américaines et il a été encore plus censuré, euh, traumatisé quand il a appris euh, via euh, un, un membre de sa famille qui se trouvait justement euh, avoir eu entre les mains des, des, des comptes rendus de séance de la commission euh, que euh, il a vu ça et il s'est rendu compte que donc il y avait une commission euh, qui lui disait euh, uh -huh. ce qu'il pouvait lire et ce qu'il pouvait pas lire, quoi. Genre, et et voilà comment je... on forme les citoyens en France dans les années 70. <rire> Alors, et tel Don Quichotte, il a, il a décidé
1: de d'en faire un ouvrage qui aujourd'hui est de référence. Mais c'est vrai que. C'est à partir de 71 qu'Auguste Vistel a promis euh, par courrier à la commission de surveillance de, de tout bien faire dorénavant et que ils allaient euh, donner les pattes blanches et corriger le tir et éliminer toutes les choses, notamment euh, ce qui était gênant, euh, ces grosses onomatopées insignifiantes, les lignes de vitesse, tout ça, on allait demander à des dessinateurs maison euh, dorénavant de le faire systématiquement et il y avait, comme tu le disais, il y avait énormément de travail et euh, ça a duré. Toutes les années 70, alors on, on aurait pu penser que ça, ça a, euh, dans les années 80, il y aura, on, 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 pouvait, on pouvait avoir. Euh, je montre aussi qu'il existe de chez les autres éditeurs, hein, ces retouches, ce, ce, ces ateliers de retouchage existaient chez Sage Édition, c'est dur à dire évidemment aux éditions Arédit, Artima à Tourcoing euh, qui publiaient des récits de et remontaient beaucoup de récits de, de, de super-héros. Oui, mais, en fait, euh, Et dans les années 80. Là, je montre un exemple de 1987. C'est un récit de Frank Miller dessiné par euh, David Mazzucchelli. Euh, c'est un, euh, un, 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 un épisode d'Air
0: Ville. Oui. Alors, alors, c'est là que ça devient très drôle. Euh, en fait, il s'agit donc, euh, d'une, euh, d'un épisode de Daredevil, euh, qui est paru effectivement dans les années 80. Et euh, qui faisait partie d'une série d'histoires euh, composant une seule grande, un seul grand récit qui s'appelait Born Again, où on voyait la descente aux enfers du héros, euh, puis euh, sa remontée et son émergence. Euh, euh, et euh, on voyait cette scène assez choquante, il faut le dire, où on apprenait que l'ancienne secrétaire de, de Daredevil, Matt Murdock dans son identité secrète donc Karen Page qui euh, après avoir fait euh, une petite carrière à, à Hollywood était tombée dans, dans la drogue et la prostitution et donc euh, on la voyait essayer de euh, recontacter euh, Matt Murdock euh, et euh, en fait euh, à cette époque là euh, j'avais déjà commencé à participer à une revue euh, Scarce, donc un fanzine sur la bande dessinée américaine et en particulier les comic books. Et évidemment, on a pas mal parlé euh, des autocensures pratiquées par les éditeurs et alors en particulier euh, par les éditions Lug. Et bien sûr, ici... C'était formidable parce que, euh, franchement, si vous avez besoin euh, de quelqu'un pour faire le ménage chez vous, il fallait s'adresser impérativement aux éditions Lugue. Parce que vous voyez, non seulement... Euh, il nettoyait la table de nuit euh, où il n'y avait plus euh, ni pilules, ni euh, euh, ni boisson alcoolisée ni revolver, mais également le lit <rire> où il n'y avait plus le le client euh, de, de Karen Page Avachi. Euh, euh, euh. ouais. Donc euh, mmh, vous voyez, euh, on, on, alors, on lui a laissé tout de même cette, cette petite nuisette. Hein. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces censures, euh, Lug a été incapable de terminer l'histoire. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont laissé ce récit-là en plan. Euh, ça allait, ça devenait impossible à autocensurer. censurer Donc, euh, la version complète de l'histoire est parue en album euh, aux éditions Glena euh, quelques années après, mais pas très longtemps après. Euh, et pour le coup, dans une version évidemment non censurée. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que euh, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Euh, mais c'est que euh, pour la Commission, euh, les bandes dessinées nocives euh, étaient peut-être moins nocives quand elles paraissaient dans une revue, sans doute dans l'idée que bon, ben si euh, par exemple un enfant risquait d'être traumatisé par euh, une bande dessinée violente, par exemple les aventures de Blake et Mortimer, euh, et ben, au moins comme ça paraissait dans le journal Tintin, juste après la page avec Blake et Mortimer, bon il y avait peut-être euh, une histoire de Modeste et Pompon, ou de, ou, du, ou de Signor Spaghetti ou quelque chose comme ça, et euh, au moins, l'effet nocif était un peu dilué. Alors que, au contraire, dans les albums, là, c'était une seule histoire, donc la nocivité euh, supposée était euh, euh, était d'autant augmentée. Or, finalement, euh, dans les années 80, on assiste finalement peut-être à une sorte de retournement, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande tolérance vis-à-vis -vis de ce qui paraît en album, euh, les censures euh, pratiquées par les éditeurs, euh, c'est encore dans la presse, euh, mais à partir du moment où la même histoire est reprise en album, ben, j'ai pas entendu dire que Gléna ait reçu la moindre remarque par rapport euh, par rapport à Born Again. Non, non. Je, je, ça, comme tu le dis, ça correspond à une, une publication en,
1: en, en périodique. Donc le, le, le temps avance. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut classifier dans cet âge d'or de la, la censure concernant la bande dessinée Vous, vous l'avez vu, vous vous en rendez compte. Euh, la, la bande dessinée est vraiment euh, une cible privilégiée de la commission de surveillance. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir des années 1990, on a beaucoup moins de cas Il y a bien sûr quelques mangas, qui sont, il y en a cinq, je crois, six, qui ont été interdits, dont le fameux Angel de Eugene aux éditions Tonkam. Euh, et euh, est-ce qu'on peut dire que le, le, rôle, le rôle de la, la commission s'atténue mmh. Elle n'est pas moins vigilante vis-à-vis -vis de la bande dessinée, mais
0: euh, les mœurs, je dirais, évoluent. Oui, non, non, mais il y a, y, a, y a ça aussi. Je veux dire, les mœurs évoluent. Donc les gens qui sont dans la commission, mis à part Raoul Dubois qui a siégé pendant je ne sais pas 50 ans, euh, euh, <rire> changent et euh, ce qui le paraissait horrible aux membres de la commission dans les années 50, ben ne va pas paraître, va paraître tout, tout ce qu'il y a de plus anodin aux membres de la commission dans les années 90. Euh, D'autre part, la notion que toutes les bandes dessinées ne sont pas destinées à la jeunesse euh, et qu'il existe des bandes dessinées pour adultes euh, est quand même devenue assez acceptée. Quoi. Euh, et finalement le cas que tu, viens, que tu viens de citer et dont tu montres un exemple euh, est probablement l'un des derniers cas euh, de censure euh, de bande dessinée par la commission de surveillance et ça concerne les mangas et je crois que une chose qui euh, visiblement inquiète euh, la commission c'est que les mangas sont lus par des jeunes, sont lus par des adolescents en particulier, euh, et que d'autre part, souvent, euh, les personnages ont des traits assez juvéniles. Alors, euh, je vous avais parlé euh, d'un éditeur qui justement avait eu les trois interdictions euh, et ne s'était pas dégonflé, et eh ben voilà, c'est les éditions Tonkam qui publie euh, donc euh, au milieu des années euh, 90 euh, la série Angel, euh, Angel de Eugene, qui est une série érotique. Euh, oui. Je crois pas qu'elle soit super explicite, hein. Euh, non, mais, euh, mais euh, clairement, ce qui est ce qui est, est, ce qui est marrant, enfin, c'est que on y voit des adolescents qui s'intéressent à la sexualité euh, et qui n'hésitent pas à, à avoir des relations sexuelles. Et puis bon, ben, ça ne les traumatise pas plus que ça. Hein, bon. euh, et en fait, la, la série euh, a été interdite, a eu les trois interdictions, mais l'éditeur a continué à la publier jusqu'à son terme, puisque au total, il y avait sept volumes. Après avoir eu l'interdiction, et en provoquant aussi la commis, les membres de la commission, puisqu'il avait posé en,
1: en quatrième de couverture euh, le petit mot suivant manga
0: interdit à l'exposition, dangereux pour les adultes occidentaux. Mm -hmm. euh, alors, euh, en fait, bon, <rire> l'éditeur joue, joue un petit peu sur euh, sur les mots, puisque finalement. Quand il y avait eu, quand il y avait les trois interdictions, ça concernait évidemment euh, des choses comme l'affichage et la publicité. Et ça, euh, je veux dire qu'on est qu'on est huit ans ou qu'on est 98 ans, euh, je veux dire, on était affecté de la, de la même façon. Euh, mais euh, en tout cas, bon, l'éditeur a tenu bon, il a tout publié. Et pour autant que je sache, les ventes ont été ont été bonnes, mais ça a été le dernier cas d'interdiction. Le, le premier et le seul cas d'interdiction de manga ouais, emblématique. Euh, euh, et puis bon, euh, par la suite, dans les années, à partir des années 2000, la commission euh, a cessé de lire des bandes dessinées. Je suppose que pff, ils avaient passé l'âge. Enfin bon, <rire> ça devait plus intéresser. Je vous propose de terminer sur ce point
1: et puis de, de, de vous laisser la parole et, et puis de, de, de vous laisser euh, poser des questions à, à Jean-Paul. Euh, par exemple, je ferai juste un, un petit... Un, pour mémoire, c'est l'éditeur et, et, et tout bêtement l'éditeur de bande dessinée, il se trouve que c'est un éditeur de, de, de bande dessinée qui a été... Euh, oui, euh, la cible privilégiée des censeurs, et cet éditeur se nomme Elvie France. J'en dirai pas plus parce que je crois qu'on en a déjà parlé, mais entre 70 et 92, euh, Bialek, a, a, l'éditeur, a, a connu 532 titres interdits aux mineurs et 176 titres interdits d'exposition c'est vous dire quand même Alors, <rire> c'était
0: euh, aussi quelque chose qu'on a dit la semaine dernière euh, Bernard Joubert nous a rappelé fort opportunément que euh, quand on dit il euh, n'y ben, a pas de censure en France parce qu'on euh, ne peut pas euh, interdire un titre avant sa publication euh, ben si justement en fait euh, à partir du moment où un éditeur avait eu Plusieurs euh, la même année plusieurs interdictions. Il était soumis au dépôt préalable et le dépôt préalable, c'était exactement ça. Ça consistait à déposer à la Commission euh, pour approbation la version finale et publiée euh, de l'ouvrage de manière et de manière à ce que la commission puisse juger si s'il si pouvait être diffusé ou pas. Et si elle disait non, eh ben ça voulait dire que le bouquin ne pouvait tout simplement pas être diffusé. Alors Bernard Joubert nous a rappelé que euh, l'éditeur, donc Elvi France, avait trouvé... un. Un Merci. biais, un subterfuge qui consistait à faire des micro tirages exactement semblables à, à la publication qu'il comptait faire, donc d'une trentaine de de, 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 de copies euh, qui étaient soumis donc à la commission. Et euh, si ça passait, bon, après il lançait le, le, le tirage normal. Si ça passait pas, ben il y avait un un petit manque à, à gagner, mais au moins, c'était pas sur un, un tirage de plusieurs milliers d'exemplaires.
1: Alors plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, parce que c est, c est, euh, ces publications chez Elvi France, comme Sambot, c'était euh, plus de 100 000 exemplaires, hein, 200 000 même, je crois. Merci Jean-Paul Genquin. Je pense qu'on va terminer sur... Ce sera le mot de la fin